0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir haben in unserer Talkrunde zur Bibel hier im Studio jetzt schon einige Wochen lang ein ganz besonderes Thema besprochen. Wir haben es überschrieben mit Warten und Leben. Und Das hat damit zu tun, dass Gott tatsächlich vorgesehen hat, dass diese Welt nicht immer so bestehen bleibt, wie wir sie jetzt kennen. Das mag für manchen überraschend sein. Wir reden ja auch manchmal in der Öffentlichkeit vom Weltende. Es gibt sogar Filme über das Weltende. Aber die Bibel hat eine ganze Menge dazu zu sagen. Und wir haben in den letzten Wochen gerade festgestellt, dass es da offensichtlich... Gegenmächte gibt gegen Gott. Äh, Satan, der ja der Gegenspieler Gottes ist, das wissen wir aus der Bibel, hat ein besonderes Interesse daran, dass diese große Rettungsaktion Gottes, dass Menschen tatsächlich auf seiner Seite stehen und einmal bei ihm sein können, in einem neuen Paradies, dass diese Menschen dort nicht hinkommen. Er möchte sie gerne auf seine Seite ziehen. Und dieses Machtspiel, das findet hinter den Kulissen statt, betrifft uns aber auch in unserem eigenen Leben. Und das haben wir festgestellt. Heute wollen wir darüber reden, was es bedeutet, dass Gott dafür Sorge tragen will, dass die Ziele dieses Gegenspielers nicht erreicht werden. Es geht um einen Schutz, den Gott uns Menschen schenken will, damit wir auf jeden Fall sein Ziel erreichen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und wir werden wieder in das Buch der Offenbarung gehen und dort sehen, was der Johannes, der Apostel Johannes, dort gesehen und erlebt hat in seinen Visionen, die er von Gott bekommen hat. Ein wichtiges prophetisches Buch in der Bibel. Und dies sind heute meine Gäste, mit denen ich über dieses Thema reden möchte. Diane Cruz scheffer hat durch christliche Pfadfinder zum Glauben an Gott gefunden. Sie ist so fasziniert von der Liebe Gottes, dass sie diese gerne weitergeben möchte. Ronja Wolf ist Sozialpädagogin und sagt, sie habe gerade in schwierigen Zeiten Gott ganz besonders kennengelernt. Das möchte sie gerne anderen weitergeben. Ralf Schönfeld ist Pastor, Ehemann, Vater und wie er sagt auch stolzer Großvater, und er redet gerne von einem Gott, der ein so großes Herz für Menschen hat. Eugen Janssen ist in Kirgistan geboren und arbeitet als Business Analyst. Er sagt, Jesus sei im Zentrum seines Lebens. In dem Buch der Offenbarung, das ich gerade schon erwähnt habe, gibt es ein Kapitel, wo davon die Rede ist dass Menschen am Ende der Zeit versiegelt werden. Und dazu würde ich gerne einen Text lesen von Paulus, der auch von einer Versiegelung redet, damit wir mal eine Orientierung bekommen, was ist damit eigentlich gemeint. Epheser Kapitel 1, Verse 13 und 14 und dann noch Epheser 4, Vers 30. Der Jani, darf ich dich bitten, Epheser 1 13 und 14 zu lesen du ja. hast die Neu neues, Leben. neues Leben übersetzung mhm. und ralf wenn du dann vielleicht danach 4 vers 30 lesen könntest mhm. aus deiner luther übersetzung okay. aber jetzt erstmal Kapitel 1 13 und 14. Mhm.
2: Durch Christus habt ihr auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch redet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor lange Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit.
1: Mhm. Und noch 4,30. Und
3: betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid,
1: für den Tag
3: der Erlösung.
1: Wir haben es ja äh, jetzt in den letzten Sendungen öfter mit, mit Symbolen und Illustrationen, Bildern zu tun gehabt. Und ich habe den Eindruck, auch an anderen Stellen, es ist ja nicht nur in der Offenbarung oder Daniel so, dass Bilder verwendet werden. Auch hier haben wir ein Bild vor uns, das Bild des Siegels, des Versiegelns. Wie können wir das jetzt übertragen? Paulus sagt, ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt. Äh, kann man das irgendwie noch anders beschreiben oder anders erklären? Was für eine Erklärung habt ihr dafür? Versiegelt mit dem Heiligen Geist, was heißt das?
0: Ich würde es erstmal ins praktische
1: bringen. Ja. Wenn ein
0: Gegenstand versiegelt ist, ich denke jetzt mal an ein Handy, es ist versiegelt, sodass kein Wasser reinkommen kann. Mhm. Also ich versiegel einen Gegenstand, ein Gefäß, gegen Eindringen anderer Stoffe, okay. oder Flüssigkeiten. Oder ich habe einen Gegenstand mit einem Siegel und so weiß ich, dieser Gegenstand ist ein Original, mhm. denn es hat das Siegel drauf. Es gibt mir eine Authentizität. Okay. wieder, des, des Objektes. Und so auch, wenn wir ein Siegel haben vom Heiligen Geist, vielleicht kann man, also ich würde es zweierlei sehen. Erstens, ich bin gefüllt und verschlossen, sodass keine falsche Lehre mehr kommen kann. Vielleicht aber auch den Stempel, das Siegel, ich bin ein Originalkind Gottes. Oder ein, sein Eigentum, wie es ja auch heißt in Ich bin sein Eigentum, damit es auch offensichtlich ist.
1: Okay. Wie sehen die anderen das? Ja,
2: dieser Siegel zeigt Zugehörigkeit. Okay. Es, sagt, es, es zeigt, so wenn ich gehöre. Und ein Siegel vom Heiligen Geist, äh, ich sollte, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, äh, das zu äußern. Ja? Wenn ein Gegenständen ein Siegel hat, ich sehe das. Mhm. Aber bei uns ist es ein bisschen subjektiv. Gott kann nicht mich... Äh, Direkt Siegel, aber durch meine Handel mit dem Heiligen Geist dann die Leute werden diese Siegel sehen.
1: Das ist natürlich. Ich muss da gleich mal einhaken. Heiliger Geist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wie erkläre ich das jemand, der sich unter dem Heiligen Geist nicht wirklich was vorstellen kann? Wie würde dir das jemand erklären? Geist, das hört sich also ja wir haben in manchen Sendungen schon über den Heiligen mhm. Geist gesprochen, aber vielleicht wiederholen wir das nochmal. Oder was heißt wiederholen? Ihr seid ja jetzt neu hier. Ihr erklärt mal, wie ihr das seht. Wie würdet ihr das erklären? Versiegelt mit dem Geist. Was heißt denn das?
4: Also ich finde das ganz wichtig, weil im Neuen Testament ist das das Kennzeichen dafür, dass man zu Gott gehört. Und wenn ich jetzt einfach gerade ein paar Seitenvorblätter im Galaterbrief wo steht, was, nicht, was der Heilige Geist nicht hervorbringt, wenn er in unserem Leben regiert, wenn er in unserem Herzen regiert. Mhm. Und was er aber hervorbringt, was er nicht hervorbringt, das ist Götzendienst, Unreinheit, Zügellosigkeit, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Verteidigung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und so weiter. Das ist das, wohin uns der Heilige Geist, wovon er uns wegführen wird, wenn wir zu Gott gehören. Und er wird uns hinführen zu, das ist die Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22, Liebe, Freuden, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Also das heißt, durch,
1: den, durch diesen Heiligen Geist geschieht eine eine gewisse Prägung in mhm. meinem Leben. Ist, könnte man das sagen so? Ich setze mich ein im Leben, Einfluss Gottes aus. Eine
4: Geisteshaltung, aus. die ich habe oder zu der ich strebe und von der mein Leben geprägt ist okay. und in die ich gehe. Okay. Meine Handlungen sind anders. Okay. Dann ich Wünsche ich auch. Das ja. also ist eine Herzensveränderung. Das ist weniger etwas noch, was ich tue. Das folgt daraus. Aber das Siegel ist ja etwas, was Gott ja. mir schenkt. Und das ist ein neues Herz. Ja. Also das ist schon ein Wunder auch, was. Du Und hast. du
1: hattest ja gesagt, Jani, das ist so Eigentum, ein Zeichen für Eigentum. Mhm. Ja? Das heißt, ich gehöre jemand, der mich dann prägt. Mhm. Könnte man das so sagen?
2: Es ist etwas, den ich nicht von mir selbst ja. machen kann. Okay. Aber der Heilige Geist macht in mhm. mir,
1: mhm.
2: weil ich von mir selbst das nicht mhm. kann. Mhm.
3: Ich würde noch mal äh, da anknüpfen, du hast ja zwei Sachen gesagt, ne? Mhm. Ähm, es wird ja hier äh, gesagt, du hast gesagt, gegen Eindringen, Fremder, Stoffe. Das heißt, da ist was drin, was auch so bleiben soll. Und das ist ja schön, was hier gesagt wird, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, von eurer Rettung. Es gibt tatsächlich eine Hoffnung, eine berechtigte Hoffnung. Äh, und da sorgt Gott durch sein... Wesen, durch seinen Einfluss, durch seinen, Paulus schreibt an anderer Stelle, der Geist Gottes klingt sich ein, gibt Zeugnis unserem Geist. Das heißt, Gott teilt sich mit mir über Denken, über Empfinden, über Aha-Erlebnisse teilt sich mir mit. Und da macht er sicher, dass diese gute Nachricht, dieses Evangelium von seiner Rettung, ja, diese Welt mag kaputt sein, wie sie will, aber es gibt Hoffnung. Teilt mir das mit und hält das drin, dass da nichts anderes da verschmutzen kann und so. Dass diese Gewissheit der Zuwendung Gottes
1: in mir bleibt. Und es ist ja gleich, genau, es ist ja auch so eine Bestätigung, sagst du, ne? weil hier steht ja in Vers 14, seine ist eine Anzahlung, sagt du, ja. in der Erbefälle. Du hast, glaube ich, irgendwas mit Garantie genau. gelesen.
2: Genau, der Heilige Geist ist die Garantie ja. dafür, das, das ist ja interessant,
1: ja? Also, dass, dass wir tatsächlich noch etwas bekommen werden, mhm. ja, also da passiert noch was.
2: Er hat versprochen genau. und der, der Heilige Geist zeigt uns, dass, dass er das erfüllen wird. Beweis. Ja.
1: Und dass, dass man den Heiligen Geist dann hat oder dass er an einem wirkt, das merkt man tatsächlich. Mhm. Also ihr merkt das.
4: Sonst wäre es sinnlos, ihn uns zu schenken.
1: Ja. ja, aber man muss ja auch jetzt von, von der menschlichen Seite die Bestätigung irgendwo geben. Äh, ja, natürlich. Es ist nicht nur ein Versprechen, sondern es passiert tatsächlich. Und da, da werde ich geprägt. Ich bin jetzt anders. Ja,
2: Wer handelt anders. handelt
1: anders? Ja, es hat schon Situationen gegeben, wo ich gedacht habe, dass ich
3: diese Entscheidung jetzt so getroffen habe, das, das wäre sein. vor zwei Monaten noch undenkbar gewesen. Und ich habe sie jetzt freien Herzens und gerne mhm. äh, und nicht unter Druck oder weil ich nun muss getroffen. Mhm. Dass, äh, wer hätte eigentlich normalerweise in mir, Ralf Schönfeld, eigentlich gar nicht drin gelegen? Und das ist für mich so ein Zeichen, äh, dass da jemand positiv äh, am Wirken ist. Oder manchmal auch hat man so eine, so eine, so eine Eingebung. so äh,
2: Mach das. Ja. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Sprich den doch mal an oder irgendwie was. Und das kommt nicht alles aus mir, das glaube ich einfach nicht.
1: Ich glaube schon, dass das Gott ist. Interessant. Schlagen wir mal die Offenbarung auf. Das war jetzt so die, die Grundlage, die wir gelegt haben, dass wir überhaupt eine Vorstellung haben, was es mit, mit Siegel und Versiegeln gemeint. Und jetzt kommen wir zu Offenbarung 7. Die Verse 1 bis 8, aber ich schlage vor, wir lesen von 1 bis 4. Der Rest ergibt sich dann. Das werden wir gleich sehen. Ähm, Eugen, darf ich dich bitten, mal diese Verse aus deiner Schlachterübersetzung zu lesen. 1 bis vier.
0: Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es zu, gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen und sprach, schädigt schädig die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus allen Stämmen der Kinder Israels.
1: Mhm. Und dann werden jeweils 12.000 aus jedem dieser zwölf Stämme äh, genannt. Also 12 mal 12.000 ist dann 144.000. Ähm, Versiegelung der Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen, heißt es hier. Ähm, ist das jetzt eine andere Versiegelung? Warum passiert die? Wie geschieht die? Habt ihr da eine, eine Idee?
4: Naja, erstmal würde ich sagen, das ist das Gegensatz zu dem das die andere, der Gegensatz zu dem Mahlzeichen. Den die ah, was Kapitel wir schon hatten. Ja. Genau, in Kapitel der Offenbarung 13. gibt es am Ende, oder sagt Jesus ja auch in den Evangelien immer wieder, am Ende wird es zwei Gruppen geben. Eine ganz klare Aufteilung und je weiter die Welt dem Ende zugeht, desto wichtiger wird es, die Entscheidung zu treffen und Jesus sagt, bis ich wiederkomme, werden sich alle Menschen entschieden haben. Es wird so brisant werden, dass jeder sich entscheiden muss, eine klare Entscheidung treffen muss. Und auf der einen Seite, das ist das Mahlzeichen des Tieres, worüber wir in der letzten Sendung gesprochen haben, das ist für die Gottlosen, die der falschen Macht anhängen und es gibt natürlich auch ein Zeichen für die, die zu Gott gehören, eine ganz klare Zugehörigkeit, eben wie diese, dieses Markenzeichen oder auch in den anderen Briefen von Paulus, das Kennzeichen, woher wissen wir, dass wir zu Gott gehören? Das ist der Beweis, dass wir auf der richtigen Seite stehen, dass wir in unserem Herzen merken, Gott ist da, Gott spricht zu uns, Gott ist am Arbeiten und er führt uns. Und dann diese innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich glaube, diese Gewissheit brauchen wir in der letzten Zeit noch mal ganz intensiv. Mhm. Dass wir dazugehören, dass Gott zu uns steht, dass das Sinn hat, in dieser Welt an ihm festzuhalten und dass wir für eine Ewigkeit gerettet mhm. werden, auch wenn wir hier scheinbar kaum greifbare Beweise haben dafür.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, die das Mahlzeichen des Tieres haben. Das versteht man jetzt nur, wenn man die letzte Sendung gesehen ja. hat. Aber ähm, da hast du gesagt, es sind die Gottlosen. Aber ich erinnere mich, wir hatten festgestellt...
4: Religiös.
1: Die, die sind durchaus sehr religiöse Leute. Richtig. Also das ist nicht unbedingt so klar getrennt.
4: Ja, richtig. Religiöse Menschen, aber...
1: Aber nicht wirklich auf der Seite Gottes.
4: Trotzdem nicht auf Gottes ja, Seite. Ja.
1: ja, okay. Und das macht ja deutlich, dass das
3: tricky ist. Das ist ja. gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Mhm. Und dann kommt noch dazu die Gesamtsituation auf unserer Welt, wie sie hier angedeutet wird, bevor das so richtig losgeht. Und wir haben, also ich habe jedenfalls den Eindruck, wenn ich an unsere ökologische Situation auf unserer Welt denke, es ist sehr wackelig alles. Ja? Es ist, also ich habe den Eindruck, es ist kurz davor. Gut, ich kann mich natürlich täuschen, aber also eine heftige Situation in doppelter Hinsicht. Mhm. Äußerlich, weil alles, was mal so war, nicht mehr so stabil ist. Kürzlich sagte ein Politiker, die Bundesrepublik von vor 15 Jahren gibt es nicht mehr. Es ist alles viel fragiler geworden, die, äh, unsere gesamte Welt. Ja? Und das spürt irgendwie jeder. Mhm. Äh, in dieser äußerlich schwierigen Situation und dann noch äh, das Wahre von der Fälschung auseinanderzuhalten, mhm. vor dem Hintergrund, dass der Gegenspieler Gottes alles aufbietet, in dieser großen Auseinandersetzung, um vielleicht doch noch irgendwie, ja, so wie Hitler nach Stalingrad, obwohl eigentlich schon alles entschieden ist, mhm. noch irgendwie alles noch in, in den Bach runterzureißen und so viel in den Abgrund mitzunehmen, so kommt es mir jedenfalls vor. Mhm. Und in dieser Situation finde ich das eine unheimlich tröstliche Zusage, dass Gott sagt, Moment, ich spiele auch noch mit. Mhm. Und ich kümmere mich um meine Leute, und sorge dafür, dass die in dieser wahnsinnig herausfordernden Zeit unantastbar gemacht werden. Dass die nicht hm. gegen ihren Willen und, und mhm. äh, gegen meinen Willen
1: mhm.
3: Mhm. Ähm, mhm.
1: irgendwo äh, zu Gefangenen gemacht werden oder auf den Weg geschickt werden. Habt ihr eine ja, Vorstellung, ja. wie Gott das macht? Wie ihr das anstellt? Könnt ihr das aus dem Text herauslesen? Oder, oder brauchen wir da noch mehr Informationen? Was meint ihr?
4: In dem Text steht ja nicht, dass ihr nichts passieren wird. Also nicht in dem Text, das steht in anderen Texten tatsächlich am Ende. Aber dass es davor so schwierig sein wird, auch für diese Menschen, dass Jesus gesagt hat, Gott wird die Zeit verkürzen, weil sonst würden es auch seine Kinder nicht mehr aushalten. Da finde ich, es macht insofern Sinn, dass er eben, ich weiß nicht, wie man sagen kann, noch eine extra portion Heiligen Geist gibt, weil der Heilige Geist wird ja einmal bezeichnet als der Tröster und auch als der Ratgeber. Also auch der Beistand, der uns alles weitere lehren und führen soll. Und wenn wir merken, es wird ganz schwierig und ganz schwer, ganz schlimm, beides zusammen, wo wir nicht mehr wissen, was ist richtig und falsch und wo wir Angst bekommen, wenn wir sehen, was um uns herum passiert. Und da sagt Gott, ich gebe euch noch mal eine Bestärkung, ganz besondere Führung und ganz besonderen Trost. Wenn das damit gemeint ist, dann würde es für mich ein bisschen Sinn machen. Und das wäre ein sehr schönes Versprechen.
1: Mhm. Schauen wir uns doch Offenbarung 14 an. Dann haben wir die Ergänzung zu dem, was hier in Offenbarung 7 steht. Da werden die 144.000 mhm. Also darüber haben wir jetzt noch wenig gesagt. Nicht? Es gibt ja tatsächlich, manche Leute denken, das ist eine tatsächliche Zahl. So, und so viele Erlöste gibt es dann mal, 144.000 sind nicht viele, das nicht, viele wenn man ja. an die ja. Milliarden auf dieser Erde denkt. Aber es deutet ja alles darauf hin, sowieso in der Offenbarung, dass es hier auch um eine symbolische Zahl geht. Eine, eine Vollzahl, ja, angelehnt an die zwölf Stämme Israels. Aber jetzt erfahren wir noch mehr darüber in Kapitel 14, 1 bis 5. Äh, Ralf, sei doch so gut, liest das mal aus deiner Lutherbibel. Und ich sah und
3: siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott
1: und das Lamm. Hm. Wieder ein sehr symbolträchtiger Text, würde ich sagen. Versuchen wir mal ein bisschen was aufzuschließen davon. Wir hatten ja schon ähm, in der letzten Sendung von der Hure Babylon etwas gehört, ja? In Offenbarung Kapitel 17 zum Beispiel. Oder überhaupt von Babylon im Buch Offenbarung. Diese, diese Macht, die gegen Gott arbeitet. Und ich habe den Eindruck, hier ist ein großer Kontrast. Hier wird gesagt, diese 144.000, die haben sich nicht mit Frauen befleckt, sie sind jungfräulich. Was soll denn damit zum Ausdruck kommen?
2: Sie sind rein.
1: Sie sind rein.
2: Sie haben sich nicht mit anderen Götzen beschäftigt. Okay. Sie waren treu zu mir. Okay. Allein ich. Was
1: könnte denn das heißen, sich nicht mit anderen Götzen beschäftigt? Die sind von ganzem Herzen. Mhm.
4: Sie haben mhm. nur einen Weg äh, gefolgt. Hm. Ich würde auch sagen, sie haben sich nicht mit auf andere Autoritäten eingelassen. Nicht okay. mit, also ihr Herz hat nicht mit anderen gespielt. Also gerade in Hinsicht auch auf der, mit der Hure. Sie haben mhm. nicht auf andere gehört, sondern Gott zu ihrer einzigen Autorität und zu ihrer großen Liebe gemacht. Das
1: wäre auch diese, die dem Lamm folgen, mhm. wohin ja. es auch geht?
4: Ja, wäre das, ja, das wäre diese, diese Nachfolge. Nachfolge. Welcher Stimme ja. folge ich, welchem Rat folge ich? Ich habe nur, welchen nur Jesus. Welchen Werten als... folge ich? Ja, welcher okay. Stimme folge ich? bin ich von Menschen abhängig? Ja, abhängig Hab leider schon Zugang. manchmal, aber...
1: <lacht> naja, aber jetzt ja. in, in meinem Glauben, meine ich.
4: Ach so, Glauben, ja. Glauben in... Ja. In meiner
1: Ausrichtung
4: äh, ja.
1: zu Gott hin bin ich nicht abhängig von Menschen, sondern äh, habe einen direkten Zugang zu ihm.
4: Ja. Ja.
1: Und, und das so klar
3: durchzuhalten, ist ja nicht immer einfach. Denn äh, oftmals äh, fallen wir dann in solche, in solche äh, Tricks, oder ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt beschreiben soll, wie zum Beispiel der Zweck heiligt die Mittel.
1: Mhm. Ja?
3: Dann äh, meine ich... Ich will ja, oh, dafür, für den, für den guten Zweck, kann ich ruhig mal. Und dann bin ich schon nicht mehr so ganz klar und mit ganzem Herzen bei Gott. Oder folge dem Lamm, also Lamm ja. ist Jesus. Ja. Ja. Jesus hat ja immer Wege gefunden, ohne den Leuten, ohne Unrecht zu tun. Und trotzdem einen klaren Weg mhm. zu gehen, das Böse mit guten zu überwinden. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Sehnsucht der,
1: dieser Leute, die hier beschrieben werden. So mit ganzem Herzen bei Gott zu sein. Wie versteht ihr den, entschuldige äh, Eugen gleich, was versteht ihr unter dem Namen und Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben? Was ist denn das?
0: Genau darauf wollte ich nämlich, kommen. <lacht> ähm, ich, finde es interessant, dass der Ort dieses Versiegelns oder dieser, dieser Name vom Vater und äh, von Jesus, ist auf der Stirn ist. Nicht auf dem Schienenbein, nicht äh, auf dem großen Daumen, auf der Stirn.
1: Mhm.
0: Das heißt, die Stirn, ist der Ort da, wo man nachdenkt. Mhm. Da, wo das Gehirn sich befindet.
1: Mhm.
0: Und äh, dass sich hier drauf schon ein, ein Siegel befindet, ein, eine Zugehörigkeit, dass mein Denken mhm. so geprägt ist, dass ich mich verleiten lasse zum Denken von der Hure. Mhm. Denn die Hure oder, hat ja auch einen Namen auf der, auf der Stirn. Oder die, die ihr nachfolgen, die haben auch das Siegel das Mahlzeichen mhm. des Tieres auf der Stirn. Das heißt, ihr Denken ist unterschiedlich zu dem Denken derer, die dem Lamm folgen. Mhm. Und äh, diese Versiegelung, die kann nur im Kopf passieren. Mhm. Wenn meine Hand versiegelt ist, aber ich befehle meiner Hand, noch was anderes zu mhm. tun, dann ist es egal, wie sehr die Hand versiegelt mhm. ist. Der Wille steuert es. Genauso wird es nämlich auch, so glaube ich, wenn unser Denken, unser, unser Bewusstsein, unser Gewissen gereinigt ist, und von Gott äh, als authentisch freigesprochen ist und gesagt hat, das ist jetzt gut und so bleiben wir. Ja, ich sehe dich in mir wieder, äh, ich sehe mich in dir wieder. Mhm. Dann haben wir diese Versiegelung erreicht und sagte, dann können wir auch diese harte Zeit, die du
1: vorhin angesprochen hast. Nur so können wir da durchkommen. Ich meine, das würde ja auch wieder bestätigen, was, was du, Diani, vorhin gesagt hast, mit dem Eigentumsanspruch, der durch das Siegel zum Ausdruck kommt. Da steht ein Name, ja, ich meine, symbolisch gesprochen, der Name Gottes oder der Name von Jesus, vom Lamm auf meiner Stirn, ist in meinem Denken. Das heißt, das ist eigentlich das Siegel. Ja, das ist sehr interessant, dass das hier so ergänzt wird. Ähm,
3: diese Sache mit äh, dem Namen äh, des Vaters und mein, seinen Namen, also. Äh, der Name des Lammes, an der Stirn geschrieben. Das erinnert mich an ein Wort von Jesus aus dem Johannesevangelium, mhm. wo er sagt, äh, wer das möchte, wer sich dafür öffnet, in dem werde, zu dem werde ich kommen und mein Vater und wir werden in ihm wohnen. Das ist sowieso äh, was was unfassbar ist. Ja? Äh, Gott äh, wird oder möchte in uns wohnen, aber der Name steht ja fürs, fürs Wesen, eines damals noch mehr als als heute heute machen wir das nach einem Klang wie es gut zum Nachnamen passt oder wie es gerade ähm, in ist äh, und das Wesen Gottes er verspricht uns in uns wohnen zu wollen und damit sind wir unantastbar gemacht äh, für anderes was unser denken äh, verschmutzen in die falsche Richtung
1: bringen könnte das ist eigentlich eine Entscheidung äh, die Gott für uns trifft und das äh der Hinweis, dass diese Leute jungfräulich sind, gerade im Gegensatz zur Hurerei, der Hure, würde jetzt im übertragenen Sinne bedeuten, das sind Leute, die, die eine, eine treue Ehe eingegangen mhm. sind. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Und die tatsächlich äh, ihren Partner, Gott, ernst nehmen und sich nach dem richten, was er sagt. In jeder Hinsicht. Oder könnte man das so sagen?
4: Ja, ich weiß nicht, ob wir den Text noch lesen, aber ich sonst greife ich vor oder auch nicht. In Kapitel 14, Vers 12, da wird das ja direkt beim Namen genannt. Ja. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Mhm. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das sind die, die versiegelt sind. Das sind die, die dazugehören. Mhm. Die Gebote und den Glauben und die darum warten, weil sie genau wissen, welcher Schatz auf sie wartet. Mhm.
1: Also das wäre dann die Verbindung zu dem, was du sagst, die das Wesen Gottes sagen wir jetzt mal so verinnerlicht haben, dass sie äh, kein, wie hast du es mal in einer Sendung gesagt, kein Ehebuch brauchen, aus dem sie sich Tipps holen, was sie alles dem mhm. Ehepartner tun müssen, sondern das kommt aus der Beziehung heraus und sie, sie richten mhm. sich gerne nach dem, was der andere will. Und in sie haben
2: eine wahre Beziehung mit Gott. Und sie haben
1: eine echte Beziehung, mhm. ganz genau. Wobei ich äh, denke, ich, es ist
3: fair dazu zu sagen, ja. das klingt so ideal. Mhm. Ja? <lacht> Ist es ein Ideal hier geschildert? Ja. Und wenn ich die Hoffnung habe, da dabei zu sein, dann nur, weil Gott, weil Jesus uns Vergebung zugesagt hat. Ja. Dass er sagt, all das, was nicht, dafür bin ich Deswegen ist es ja so schön, dass er in mir wohnt ja. mit all dem, was er für mich ja. getan hat. Ja. Mich aus meinem falschen Denken rausgeholt, aus meinem Egoismus, in dem ich auch immer wieder zurückfalle. Aber das steht für mich. Das ist die Zusage Gottes. Wenn du treu zu mir sein möchtest, mhm. ja, nach bestem Wissen und Gewissen oder wie man das ja. Sagen, ja, Dann stehe ich, ich zu, stehe dir. zu dir. Ich ja.
2: Deswegen hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Genau. Weil so mit dem Heiligen Geist können, können wir treu sein, mhm. können wir diese äh, reine genau. Gewiss haben, weil von uns selbst allein das, das geht es nicht.
4: nicht. Ja. Das ist ja auch, was in dem Vers steht, diese sind aus den Menschen erkauft worden. Hm. Also wir haben auch zum Feind gehört und mhm. wir waren verloren. Und Gott hat einen hohen Preis gezahlt, um uns da rauszuholen. Aber wir haben das nicht von alleine, wir sind nicht besser als die anderen, sondern weil wir es selber nicht zahlen konnten, hat Gott...
1: Und das ist dieser andere Ausdruck, den wir schon gelesen hatten. Wir stehen im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Ja, das, das heißt, dieser Preis ist bezahlt worden. Sein Leben. Das geschlachtete Lamm mit seinem Leben. Und das Angebot steht für alle. Mhm. Ja. ja. Das, ist, das ist das, was Gott sich eigentlich wünscht. Ja.
3: Alle. Alle.
2: Ja.
1: Ja. So viel wie möglich irgendwie ja. den auch noch. Ja. Ich würde gerne, ähm, bevor ich noch auf etwas mit euch gerne hier eingehen möchte, in Kapitel 14 nochmal mal Offenbarung 9 äh, lesen. Äh, Ronja, du hattest schon erwähnt, äh, dass es einen Schutz gibt, ja, dass die Leute tatsächlich bewahrt bleiben, das bekommen wir hier bestätigt. Ähm, Lies doch mal die Verse 3 und 4 in Offenbarung 9. Ich? Ja, okay. bitte.
4: Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben.
1: Mhm. Also das heißt, Siegel Gottes ist Schutz, was ihr schon oh. gesagt habt, mhm. auch ein Schutz. Ja,
4: es ist interessant,
2: wir haben schon bei Kapitel 7 gelesen, dass Gott sagt, wartet, zerstört das Land nicht, genau. bis diese Siegel genau. mit dem meine äh, Leute genau. gestemmt wird. Genau. 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 Genau.
1: Und dann lesen wir noch Kapitel 18, Vers 4, vielleicht kannst du das auch mhm. noch lesen, Brunja, das ist eine Ergänzung dazu.
4: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Hm. Das ist heftig, wenn man sich anschaut, welche Plagen alles kommen.
3: Ja, umso tröstlicher ist das. Ja. ja dass es ja. keinen Muss gibt. Gott möchte ja nicht irgendwie, dass jemand äh, leiden muss unter den Sachen, die wir Menschen zum Teil vielleicht selbst mit angestoßen haben. Mhm. Wenn ich so an verschiedene... Ähm, ich habe vorhin schon von Ökologie gesprochen, äh, Sachen denke und hier sagt Gott, ich habe einen Weg gefunden, dass ihr nicht darunter leiden müsst. Ich könnte auch sagen, dass ihr die Suppe nicht auslöffeln müsst, die ihr euch eingebrockt habt. Ja.
4: Das ist Erlösung. Äh,
3: mal abgesehen ganz äh, von den Machenschaften, die da noch im Hintergrund vom großen Gegenspieler laufen. Ja.
1: Ich meine, wenn ihr Plagen jetzt erwähnt, das steht ja im Text, haben wir gerade gelesen, äh, fragt sich natürlich mancher, äh, Plagen, Plagen, was ist eine Plage? Ja. Äh, ist ja ein, ein Hinweis offensichtlich auf, auf die Plagen in Ägypten. Mhm. Ja, äh, die ja dazu gedient haben, dass der Pharao die Israeliten gehen lässt. Also sie sollten dazu dienen. Mhm. Hat nicht funktioniert äh, bis auf die letzte Plage, die dann die härteste war. Äh, kann man das hier auch anwenden? Ich meine, wir werden jetzt die Plagen nicht im Einzelnen studieren können. Die nehmen ja einen recht breiten Raum ein in der Offenbarung als Vision für die Zukunft. Aber sind die auch dazu gedacht, irgendwie Menschen zu öffnen für, für das, was Gott will? Kann man das so sagen? Was meint ihr? Was? Zum Nachdenken? Zum Nachdenken? Zum Aufwachen bringen?
4: Mhm. Hinzuweisen?
1: Meint ihr, dass das, das dass das funktionieren wird?
4: Das steht ja so im Text. Also Wenn wir uns die Plagen angucken oder zumindest in Kapitel 16, dann die sieben Zornschalen. Das sind schlimme Dinge, die passieren mhm. werden. Also vielleicht müsste man auch kurz erwähnen, was die Plagen sind in der Offenbarung. Mhm. Es wird am Ende der Zeit, werden viele schlimme Dinge, wird Gott auch über die Erde mhm. bringen. Eins nach mhm. dem anderen und noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer, wo wir eben diesen Schutz brauchen. Und nach jeder Plage steht, sie lästerten Gott weiterhin und sie taten nicht Buße. Mhm. Das klingt wie so eine resignierende, zwar ein versuch nochmal zu zeigen, dass das in der ja. Katastrophe endet. Ja. Aber sie sehen es nicht, sie wollen es nicht sehen, sie wollen es nicht hören, sie wollen sich nicht ändern. Und nochmal der Versuch zu zeigen, dass hier ist eine Katastrophe, wenn ihr so weitermacht. Und sie kehren nicht zu Gott um, sie fragen nicht nach Gott. Immer, immer wieder kommt das und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Weil warum sonst sollte Gott das machen? Töten kann er sie auch gleich, wenn er will, aber das ist nicht sein Ziel. Sein ja. Ziel war auch beim Pharao, das ist die beste Natürlich. Geschichte, aus ja. der wir merken. Er will ihn ja, zur Umkehr bringen, aber er ja. macht sein Herz immer härter, anstatt weicher.
1: Tragische Geschichte. Ja. Ich würde gerne noch mal zurück zu Offenbarung 14. Mhm. Da ist nämlich eins, das würde ich gerne noch mit euch mal besprechen. Das steht in Vers 3. Sie, also diese Leute, die da den Namen des Lammes und den Namen des Vaters an ihrer Stirn haben, also die versiegelten, sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen, den ältesten. Das ist übrigens wieder ein Rückbezug auf das, was wir schon in Kapitel 5 gelesen haben. Da hatten wir auch eine Sendung drüber, vor einigen Wochen, wo von dem geschlachteten Lamm die Rede ist. Da waren auch die vier lebendigen Wesen und die Ältesten. Und dann heißt es hier, niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Ähm, was ist das für ein neues Lied, was meint ihr? Warum kann das kein anderer lernen? Habt ihr da eine Ahnung? Eine
3: Ahnung, ja. Eine Ahnung hast eine du. Ahnung, ja. Eine Ahnung. Das ist das Lied von der Sauna. Das versteht man jetzt natürlich überhaupt nicht, wenn Nein. ich das so sage. Ich hatte einen, äh, einen Kumpel, der hat immer so von Sauna geschwärmt. Und ich konnte mir das immer nicht vorstellen. Ähm also, wenn es über 30 Grad wird, wird es mir schon warm irgendwie, ne? Und da sind 60, 70, 80, 90 Grad und das soll toll sein. Und hinterher ein eiskaltes Wasser, ich kriege einen Krampf in, in den Fußsohlen. Und das soll das entspannendste Erlebnis aller Zeiten sein. Und irgendwann bin ich dann mal in die Sauna gegangen. Und er hatte recht. Ich hätte das, dieses Lied von der Sauna, mhm. sage ich es noch mal, nie singen können. Also die eigene Erfahrung. Okay. Ja. Und wenn ich das hier, die erkauft sind von der Erde, die, die Gott hier rausgeholt hat, mhm. äh, aus diesem Dilemma, aus dieser Misere, in der wir alle stecken, die können ein Lied davon singen. Sagen wir auch im Deutschen. Ja, ja. Und das kann natürlich keiner, der die Erfahrung nicht gemacht hat. Also ein Engel wird das nicht nachvollziehen können, wie es einem wirklich geht, wenn man hier auf dieser Erde gelebt hat, mit all den Herausforderungen und ja. auch... Äh, Blutigen Nasen, die man sich geholt hat, und dann zu erleben, dass Gott sich trotzdem kümmert und nochmal Geduld hat. Das ist ein Lied, was ich singen kann, wenn ich es erlebt habe.
4: Ich denke auch es vielleicht, also wir finden ja ganz viele Siegeslieder auch in der Bibel immer wieder. Ja. Und das ist nochmal eine ganz andere Art von Sieg. Das ist der endgültige Sieg. Auch das ist ja nochmal eine ganz andere Erfahrung. Das Böse ist weg, komplett besiegt für immer, und wir sind draußen. So, da, natürlich hat das niemand erlebt. Das ist eben diese Erfahrung. Wir sind ja, Jetzt das ist kein Ja, Das Lied kann niemand singen, der nicht drin gesteckt hat. Mhm. Und es kann auch niemand singen, der noch nicht rausgeholt wurde. Und noch stecken wir hier drin.
1: Ha. Muss man sich das tatsächlich so vorstellen, dass, dass diese Leute da vor dem Thron, also das ist im Himmel, nicht? das ist eine mhm. Himmelszene, da stehen und singen und alle anderen hören zu? Wir haben ja so Vorstellungen, auch aufgrund von Offenbarung 4, Offenbarung 5. Da sind ja Leute, die, die Gott Ehre bezeugen, die Loblieder singen, die Gott loben und preisen. So, so stellt man sich einen himmlischen Gottesdienst vor. Nicht? Also Gott ist im Mittelpunkt und so weiter. Und muss man sich das so vorstellen? Also die singen ein Lied, das nur sie singen können. Und die anderen hören zu. Habt ihr euch das schon mal vorgestellt? Das ist ein krasses Bild, oder? Ich finde es toll. Du ich es finde es schön, ja. ja. Ha. Interessant. Hättest du noch eine andere Idee dazu? Äh, nee, ich habe mir das gerade überlegt, wie das sein wird. Und ich finde das krass, dass, dass mhm. wenn ich mir vorstelle, dass die, die eigentlich, ich würde jetzt fast sagen, berufsmäßig loben, ja. Ja, ja. weil sie immer dabei sind zu loben mhm. im Himmel, äh, dass die schweigen und zuhören wie Menschen, mhm. die, so heißt hier, die erkauft worden sind von der Erde, ich denke, Von Ihrer Erfahrung singen. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, weil darin
3: in diesem Lied das unglaubliche Wesen Gottes zum Ausdruck kommt. Ja. Mhm. Er hätte doch ohne weiteres sagen können, und Eugen und ich hätten sich nicht beschwert: Leute, ihr habt es euch eingebrockt, jetzt seid Männer und löffelt es auch aus. Wäre gerecht gewesen. Ja. Und Gott kriegt mhm. es einfach nicht fertig, seine, seine Leute laufen zu lassen und sagen: eins zu eins, alles, ich habe es euch vorneweg gesagt. Ihr habt euch entschieden und gut ist. Ja. Und geht ihnen noch mal nach. Wir haben dieses Bild ja, von, ja. Äh, im, im Hosea-Buch, ja, wo, wo Gott sozusagen durch seinen Propheten einer Hure nachläuft und sagt, ja. ich, ich will dich aber trotzdem gewinnen. Und, ja. Also wenn das keine Liebe ist, weiß ich nicht. Ja. Und das, davon ein Lied zu singen, äh, das ist doch, also
1: macht Gott groß wie ja. nichts anderes. Na und ich denke gerade, es ist ja interessant, äh, wenn Gott tatsächlich Menschen versiegelt die zu ihm gehören, dann ist das ja eine Entscheidung, die er trifft. Mhm. Natürlich ist sie eine Antwort auf die Entscheidung, die beziehungsweise die Entscheidung, die wir Menschen treffen, sind eine Antwort auf das, was Gott schon getan hat. Klar, er ist ja der Initiator. Aber er trifft auch eine Entscheidung. Also es sind letzte Entscheidungen, wie wir die Sendung auch genannt mhm. haben. Letzte Entscheidungen, die getroffen werden für Gott. Und ich finde es interessant, dass Gott durch das Versiegeln eine Entscheidung trifft für die Menschen. Meine Frage wäre jetzt noch ähm, zum Schluss dieser Sendung, habt ihr eine Vorstellung, jetzt mal vom Allgemeinen weg, vielleicht mehr zum Persönlichen, was ihr da singen werdet? Man könnte jetzt sagen, das wird ein großer Chor und der wird erst eingeübt, da wird ein Lied eingeübt. Aber ich glaube, von dieser Vorstellung müssen so wir ein bisschen abrücken. Das ist ja nicht ein Chor, wo, wo, wo also ein Lied geübt wird. Wenn du sagst, das ist Erfahrung. Was wäre denn euer persönlicher Beitrag zu diesem Lied?
2: Es hat sich gelohnt.
1: Es hat sich gelohnt.
2: Ja, trotz dem Leid und Schmerz. Okay. Jetzt ist das Ende. Wir werden ewig mit Gott leben. Es ist wirklich vollbracht. Ha. Der Preis ist bezahlt. Ich ja. bin hier mit Gott.
1: Da, wo ich immer hin wollte, genau. wonach ich mich gesehnt habe. Mhm. Jetzt bin ich da. Okay. Geht es euch anderen auch so?
4: Ich denke ganz viel: Danke, 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 danke.
1: <lacht> ja, ich muss
3: dabei denken an das. Ähm an das Wort, wir werden sein, wie die Träumenden. denn. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich dann meinen mein Nachbarn, meine Nachbarin, zwick mich mal, ja. bin ich jetzt wirklich hier? Ja. Äh, weil, äh, wenn man so Offenbarungen liest, ja, das ist ja schon alles belastend äh, und be bedrohlich zum Teil, ja. Ja, auch diese Entscheidungen treffen müssen. Und ja. es gibt auch ein Falsch, ja, gibt es auch. Ja. Und dann zu wissen das ist nicht bloß ein Hollywood-Happy-End, sondern jetzt ist all das Schlimme, alles Schlimme, was es jemals gegeben hat und wo wir immer noch mittendrin stecken, es ist
1: wirklich für immer vorbei. Und vor dem Hintergrund dessen, dass Menschen tatsächlich zu leiden hatten, auch unter ihrer Entscheidung, die sie für Gott ja. getroffen haben. Mhm, ja. Ja? Äh, wir haben ja noch nicht Zum alle Texte, wir können ja gar nicht alle Texte in der Offenbarung lesen, aber der wird ja auch erwähnt. Ja? Gefangenschaft, Tod mhm. durch Schwert wird oh. erwähnt, ja? was ja auch im ersten Jahrhundert besonders Und relevant war. Der Blut der Heiligen. Äh, also das scheint ja darauf hinzudeuten, es ist kein Spaziergang. Mhm. Ja? Sondern das ist schon es ist schon eine Härte da und, und, und manche reden ja auch von Verfolgung. Ja? Also Christen werden geächtet ja, dafür, dass sie wirklich bei Gott sein wollen und werden in Bedrängnis gebracht. Ja? Und es hat auch Gott selbst alles gekostet. Ja. Wir haben nicht umsonst das Kreuz ja. als ja. Symbol. Und dann dieses Lied, ja, als, ein <lacht> als ein Siegeslied, ja, als ein, ein Lied der Dankbarkeit und der Freude. Kann man sich gar nicht vorstellen. Versucht ihr euch das manchmal vorzustellen? Motiviert euch das, diese Vorstellung? Ich wünsche
2: mir, dass ich dieses Lied singen kann. Dass Übst du schon dafür? Nee, weil ich das Lied noch nicht kenne. Aber ich möchte naja, das wenn, wenn
1: Ralf recht hat und das ist das Lied der Erfahrung, dann bist ja, du gerade am Sammeln. Dann bist du gerade am Dichten ja, dieses Genau. Das ist ja toll.
0: Vor allem, wir werden sie ja nicht nur für uns singen. Ich singe dir mein Lied, du singst mir dein Lied. Ja. Nein, wir singen es vor einem Publikum, das wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ja. Denn die Bibel sagt, wir sind nicht die einzigen Lebewesen. Gott hat noch weitere Welten geschaffen. Und wir sollen ihnen, die nicht gefallen sind, sollen wir Zeugnis geben, was passiert ist. Denn sie können vielleicht zuschauen, aber sie können nicht die Erfahrung tatsächlich miterleben, die wir gehabt haben. Und deswegen werden wir auch ihnen bezeugen sagen, Gott hat diese wunderbaren Sachen für uns gemacht und danke, danke, danke. Es wird nicht nur, euch oh, ich singe immer mein Lied, du singst deine Strophe, <lacht> schön, super. Nein, es hat einen Zweck. Und dieses Publikum werden wir erst
1: sehen. Liebe Zuschauer, haben Sie schon mal daran gedacht, dass, wenn wir, wie sagt man, auf der anderen Seite sind, das heißt, wenn wir mal bei Gott sind, dass wir da singen werden? Vielleicht sagen Sie jetzt, ich bin kein Sänger und Chor habe ich auch noch nie mitgemacht. Ähm, Nein, die Bibel sagt, da wird es ein Lied geben, das wir singen und das singen diejenigen, die versiegelt worden sind. Wir haben heute gelernt, das hat mit einem Schutz zu tun. Gott schützt seine Leute, die zu ihm gehören. Was für eine Botschaft. Bei all der Bedrängnis, bei all den Gegenmächten, die gegen Gott kämpfen, bei diesem kosmischen Drama, das auch sehr viel Leid und sehr viel Not mit sich bringt dann ein Lied singen zu dürfen, das von der Erfahrung zeugt, die wir gemacht haben hier auf der Erde, dass wir geschützt worden sind von diesem Gott. Tolle Botschaft, oder? Finden Sie nicht auch? Da kann man doch eigentlich jetzt schon sich ausmalen, welche Erfahrung man dann beisteuern wird zu diesem neuen Lied, das kein anderer lernen kann. Das nächste Mal werden wir auch wieder in der Offenbarung sein und vom letzten Showdown, so könnte man das modern nennen, erfahren. Stichwort Armageddon. da gibt es ja eine ganze Reihe von Vorstellungen, es gibt auch Filme darüber. Also viele Menschen beschäftigen sich mit diesem Thema. Was wird das sein, so ein letzter Kampf vor dem Ende der Welt? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Wir wollen mal versuchen herauszufinden, was hat Gott wirklich damit gemeint, wenn er das schildert, wenn er davor warnt. Ich denke, Sie sollten wieder dabei sein. Und wie gesagt, wenn Sie bisherige Sendungen sehen wollen, gehen Sie in die Mediathek www.hopchannel.de. Da können Sie die bisherigen Sendungen verfolgen, können die ganze Serie, die wir jetzt durchgemacht haben, nochmal verfolgen. Ich denke, dass das hilfreich ist. Nächstes Mal sind wir wieder hier. Ihnen alles Gute bis dahin.
0: Sie hörten auf Hope Channel Radio die Bibel, das Leben